اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الجمعه عشر من شهر ثلاثة سنة 2023 بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها توتر بصرف عمرة في شمال دارفور وإقلاق سوق المدينة بسبب مقتل مواطن ومسلحون يعتدون على عشر نازحات في شمال دارفور انطلاق مؤتمر العدالة الانتقالية المركزي في الخرطوم يوم الخميس المقبل ومحللون يؤكدون أن تمديد العقوبات يأتي في إطار الضغط لاستكمال العملية السياسية الشرطة ترفض السماح بوقفة احتجاجية في الخرطوم لمناحظة التعدين ومحتجون يقلقون مكتب لديوان الزكاة في شرق دارفور قانونيون يكشفون عن إلقاء المحاكم الخاصة بقضايا الشهداء وتساؤلات حول الأحداث الحقيقية لزيارة وفد الحرية والتغيير إلى الإمارات والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا يقراها لكم صادق مصطفى زكريا أقلق مواطنو سرف عمر بولاية شمال دارفور الخميس سوق المدينة احتجاجا على مقتل المواطن محمد سليمان أحمد في منطقة خور كلاش أثناء عودته من زالينج إلى سرف عمرة وقال مواطن من سرف عمرة لراديو دوبنغا أن محمد سليمان وهو سائق عربة قتل برصاص مسلحين أثناء عودته من زالينج إلى سرف عمرة مساء الأربعاء عند منطقة خور كلاش وأشار إلى نقل جثمان إلى سرف عمرة وأوضح أن المواطنين أقلقوا جميع المحلات التجارية احتجاجا على التفلتات الأمنية مطالبين السلطات بمحاربة الظواهر السالبة مثل المواتر والكداميل وأطاف مواطن من سرف عمرة في هذا الخصوص وتم قبل السوق بصورة كلية وأيضا تم إغلاق المحلية فيها شاشة أمنية في داخل من تاريخ 3-2-3-2023 يوم الخميس المضى وأمس أيضا 8-8-3 وفي ذات السياق عقدت اللجنة المشتركة لمواطني المدينة يوم الخميس اجتماعا مع المدير التنفيذي بشأن الانفلات الأمن المتصاعد وقال مواطن من المدينة لراديو دبنغ أن الاجتماع قرر إرسال وفدي إلى الفاجر لمقابلة الوالي ولجنته الأمنية للبحث حول حلول عاجلة بخصوص الأمن ويضم الوفد الإدارات الأهلية والشباب وأطراف العملية السلمية إلى جانب المدير التنفيذي وطالب المواطن بتوفير الأمن وإرسال قوات كافية للمحلية لوضع حد للتدهور الأمن وأضاف مواطن من سرف عمر في هذا الخصوص الناس يعني شكلوا لجان للوفد أو لذهابهم للولاية لسيد الوالي إنه يكون في زيارة للوالي لمطالبة القوات الأمنية المجتمع مطالب وجود تعزيزات أمنية في داخل المحلية لأن في خياب تام من بالنسبة للأمني كشفت مصادر أن مؤتمر العدالة الانتقالية المركزي سيقام في الخرطوم في موعد أخصاه 16 مارس على أن تسبقه ورش الأقاليم الستة التي ستنطلق ابتداء من يوم السبت المقبل 
وقال مصطفى آدم مدير مركز الزرقاء وهو أحد منظمي الورش لراديو ضبنجا أنه من المقرر مشاركة 100 شخص في كل ورشة وسيتم اختيار 30 شخصا من أي ورشة للمشاركة في مؤتمر العدالة الانتقالية المركزي وأوضح أن الفئات المشاركة في المؤتمر تشمل ممثلون لضحايا الحرب والنزاعات وأسرهم ولجان المقاومة والمرأة والنازحين وأكد أن ورشة النيل الأزرق ستشمل إقليم النيل الأزرق وولاية سنار وستبدأ يوم السبت كما ستنطلق ورشة كردفان يوم الأحد وأضاف في هذا الخصوص أي ورشة هي النية حيثين اختيار 30 مدارك المركزية بخضوم يعني أي ورشة ولائية إقليمية تمت حيثين اختيار 30 مدارك أو مشاركة عشان ما هم دي يكونوا يعني يحضروا الورشة المركزية لحضوم بخضوم فقالت الورشة ما هي أسيطة ورشة أسيطة ورشة هي للأغالي مسلم كلها اللي هي مدد مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء العقوبات الدولية المفروضة على السودان عاما واحدا متجاهل مطالب الحكومة السودانية المتكررة لرفعها وصوت على القرار 13 من أعضاء المجلس من بينهم الإمارات بينما امتنعت روسيا والصين ويشمل القرار تمديد تفويض لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة التي تراغب حظر الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول على بعض الأفراد أكد الجميل الفاضل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أن تجديد العقوبات على السودان لعام له صلة بما يجري في الداخل ويأتي في إطار استخدام سياسة العصا والجزرة لترويض الجنرالات وقال الجميل الفاضل لراديو دبنغ أن القرار جاء في إطار الضغوط الدولية على الإنقلاب خاصة الولايات المتحدة ودول التريكا والرباعية وأوضح أن القرار يهدف لممارسة الضغط على السلطة الحالية لإنهاء حالة التلك والطباطع في إنفاذ العملية السياسية وأضاف في هذا الخصوص بما يبدو أن الضغوط الدولية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ودول التويكا والمجموعة الرباعية هي بشكل مباشر وراء استمرار هذه العقوبات إلى حين انجلاء الموقف من العملية السياسية التي دخلت راحلة نهائية رفضت سلطات الشرطة في الخرطوم يوم الخميس السماح بتنفيذ وقفة احتجاجية أمام السفارة القطرية بالخرطوم تنظمها كيانات نوبية مناهضة للتعديم بالولاية الشمالية وقال الناشط حاتم حسن لراديو دبنغا أن الشرطة رفضت منح الإذن بحجة الاضطرابات الأمنية في البلاد مشير إلى تأجيل الوقفة لوقت سيتم تحديده لاحقاً وكشف حاتم عن ترتيبات لقاء جامع للكيانات النوبية في نادي المحس بالخرطوم يوم الجمعة للتنسيق الجهود من أجل مناهضة أنشطة التقديم في الولاية الشمالية وذلك لإضرارها بالصحة والبيئة وأضاف أحد النشطاء لراديو دبنغا في هذا الخصوص الحدث من وكيفية تطبيق لشركات التعليم في المنطقة النوبية اللجنة الشبابية لمناهضة السدود في الخرطوم لجنة نادي المحس الهيئة النوبية للتنمية ومقاومة بناء الدجال وبرضو الهيئة النوبية للتنمية ومقاومة بناء الدجبار برضو الناظر حتى الليسام النوبية عامة يعني تعرضت عشر نساء وفتيات نازحات بمعسكر أبو شوك في الفاشر للضرب المبرح ونهب الممتلكات على يد مسلحين في منطقة دورما شمال غرب بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور يوم الأربعاء وقال العمدة رحمة 
بمعسكر أبو شوك لراديو دبنجا أن 12 من المسلحين اعتدوا على النساء والفتيات أثناء احتطابهن وقال أن فاز أهلي استطاع العسور على الضحايا بعد هروبهن للجبال المجاورة وأشار إلى أن الفزع تمكن من القبض على سبع من الجناء وسلمهم إلى الشرطة في منطقة بيركا سرفايا وقال أن زوي المتهمين وعدوا بتسليم من تبقى منهم للشرطة وأضاف الأم رحمة في هذا الخصوص وقال هذه لا مبارا في مساوين تلو من هنا مشوا للجبل الجبو هتب ولهم وقفوا مجنجوين وشالوا من أحبهم وشالوا هاجاتهم تلفوناتهم وأفاشهم وأكلهم وشرابهم كله شالوا منهم لنا كناس المسكر فزانا من هنا المهم مشينا للهادس والمهم جبتنا من الجناة ولقتنا مساوين من الجبال ومن الوديان أطلق محتجون مكتب ديوان الزكاة بمحلية عديلة شرقي دارفور بعد مسيرة خرجت بالمنطقة احتجاجا على سياسات مدير ديوان الزكاة بالمنطقة على خلفية شكاوى المواطنين من سوء المعاملة مع الفقراء والمساكين وقال بدر الدين حسب الرسول ممثل الشباب بمحلية عديلة في مقابلة مع راديو دبنجا أن مسيرة نظمها أهالي المنطقة يوم الأربعاء بمحلية عديلة بشرق دارفور سلمت رئيس لجنة أمن المحلية مذكرة تطالب بإقالة مدير ديوان الزكاة بالمحلية والإدارة التابعة له بجانب حل اللجان القاعدية على مستوى الأحياء وضف بدر الدين حسب الرسول ممثل الشباب بمحلية عديلة لراديو دبنجا في هذا الخصوص يعني المسيرة طلعت بالأمس يعني بطالب ومطالب موضوعية ومشروعة بالنسبة للشعب بعد الاستفزازات الزعدة تحصل من مدير الديوان لأهالينا لأن كده قررنا أن إحنا نغوط شعبنا ده ونقفل المكتب وما يعمل المكتب ده إلا بعد يتتم إقالة مدير الديوان الزكاة اللي هو زكريا أبو رزيقة وفي مطالب أخرى برضو تكلمنا فيها أنه المخازن المليانة بالمواد الغذائية والوسائل الحركية ووسائل الانتاج يجب أنها توزع للمسائل الفقراء والمساكين كشف محامون عن إلقاء المحاكم الخاصة لقضايا الشهداء التي تم تشكيلها في وقت سابق لتسريع الإجراءات بينما أعلنت النيابة تحويل عدد من قضايا الشهداء إلى القضاء من بينها قضية الشهيد الفاتح النمر والدكتور بابكر وقال المحامي سمير الشيخ إدريس لراديو دبنجا أن إنشاء المحاكم الخاصة جاء بسبب خصوصية البلاغات ومن أجل سرعة البت في البلاغ وأكد أن المطلوب الآن هو إصلاح النظام القضائي ووجود إرادة سياسية حقيقية لتحقيق العدالة مبين أن المحاكم العادية قادرة على النظر في هذه البلاغات وتحقيق العدالة فيها بالسرعة المطلوبة إذا تحققت هذه الشروط وأضاف في هذا الخصوص ممكن تنشئ محاكم في ظل انهيار للنظام العدلي في ظل سلطة دكتاتورية هي نفسها اللي بترتكب الجرائم دي في حق الشهداء على اعتبار أنه المسألة دي بتدل على حاجة واحدة يعني أنه السلطة دي هي ما عندها الإرادة الكاملة لأنها تتحقق الجرائم دي على اعتبار أنها هي جزء منها أو هي نفسها اللي ارتكبت الجرائم دي من جانبه قال المحامي ضفع الله إبراهيم أن رئيس القضاء الذي تم تعيينه بعد انقلاب 25 أكتوبر أصدر قرار بإلقاء المحاكم الخاصة ووجه بتوزيع كل البلاغات الخاصة بمقتل الشهداء التي جاءتهم من النيابة على المحاكم العادية وأوضح في حديث لراديو دبنجا أن المحاكم الخاصة تم إنشائها بقرار من رئيسة القضاء نعمات في الفترة الانتقالية الأولى 
وذلك للإسراع في النظر في القضايا وتفاديا للتأخير الذي تشهده المحاكم العادية بسبب تراكم البلاغات وكذلك لتوفير حماية للشهود ونبه لخصوصية هذه الجرائم وأن المتهمين فيها معظمهم من الأجهزة النظامية ووصف المحامد الله لجوء السلطة القضائية للتغيير واستبدال القضاء الذين ينظرون في بعض البلاغات ومنها بلاغ مقتل العميد بريما بأنه أمر خطير وأضاف في هذا الخصوص أصدر السيد رئيس القضاء قرار أرغبه كل المحاكم الخاصة ببلاغات الشهداء حاكم العامة مقدسة بالقضايا سنين عدد كذلك الاستنافات العادية مقدسة بسنين عدد الآن الملف علغ بالشهداء وتم الفصل عليها عن طريق المحاكم الخاصة نالت جيت الأمر المرضى عليه قل الحيدر المكاش في الكاتب الصحفي والمحلل السياسي من أهمية زيارة وفد الحرية والتغيير إلى دولة الإمارات وقال لراديو دبنغا أن الزيارة في هذا التوقيت ليست لها أي جدوى خاصة وأن التبشير بالاتفاق الإطاري أمر تجاوزه الزمن بعد أن علم القاصي والداني بهذا الاتفاق ورجح المكاشفة أن يكون سبب الزيارة ربما لتعزيز جهود الإمارات لإنهاء الخلاف بين حميتي والبرهان بعد أن فشلت وساطتهم مع البرهان وأضاف في هذا الخصوص ما مسألة تبشير بالاتفاق الإطاري يبدو أن النزاع القائم بين حميتي والدعم التريع من جهة وبإنقاذة الجيش والبرهان يكون هو سبب الأساسي في الموضوع ده خاصة وأنه عنده تأثير كبير جدا على مسار العملية دعت منظمة الصحفيون لحقوق الإنسان جهر ومراكز العلق للخدمات الصحفية وشبكة إعلاميات السودان إلى إشراكة جميع رقمية لتحقيق المساواة وطالبوا بالوقف ضد قرار مسجل التنظيمات القاضي برفض اعتماد تسجيل نقابة الصحفيين وقال فيصل الباقر لراديو دبنغا أن احتفال يوم المرأة العالمي هذا العام جاء في ظل عدم تكافؤ الفرص المتاحة لإشراك النساء رقميا وقال أن الصحفيات في السودان يعانين من العنف عبر الانترنت وأكد أن المجتمع الصحفي يواجه تحديات في مجال استخدام الانترنت وخاصة النساء الصحفيات وأضاف فيصل الباقر منسق شبكة صحفيون لحقوق الإنسان جار لراديو دبنغا في هذا الخصوص بالنسبة لنا في السودان هذا اليوم بيجي في ظروف عدم تكافؤ الفرص المتاحة لإشراك النساء رقميا لأنه عالميا في معلومات موثقة وإحصائيات موثقة بتقول أنه 63% من النساء بتمتعن بإمكانية الوصول للإنترنت مقارنة بـ 69% من الرجال وأيضا احتمالية امتلاك النساء للهاتف المحمول اللي هو الموبايل بنسبة 12% عالميا ولاحظاتنا أن النساء والنساء الصحفيات تحديدا وبصفة خاصة بيعانوا كثيرا من الانتهاكات في الانترنت دعا فيصل الباقر منسق منظمة الصحفيون لحقوق الإنسان جهر الصحفيين للعمل سويا لبناء أوسع جبهة لمناهضة خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي وأشار فيصل الباقر لراديو دبنغا أن جهر بدأت في مناهضة خطاب التضليل والإضراب المعلوماتي والإعلامي ومناهضة خطاب الكراهية منذ العام 2014 أبر إعلان نيروبي وأكد أن مواجهة خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي لا يكون إلا بالوعي والمعرفة وبنشر الحقيقة وأضاف فيصل الباقر منسق شبكة صحفيون لحقوق الإنسان جهر لراديو دبنغا في هذا الخصوص مناهضة خطاب الكراهية ومناهضة التضليل الإعلامي ندعو الجميع لأن نعمل أوسع 
جبهة لمناهضة خطاب الكراهية وأوسع جبهة لمناهضة التطبيق الإعلامي وداع جهد ينبني بالتنسيق ندعو الجميع للعمل المشترك ولتوسيع دائرة العمل المشترك وسنظل نقاوم ونناهض خطاب الكراهية وخطاب التضليل الإعلامي وهذين الخطابين لا يمكن مقاومة إلا بالوعي والمزيد من الوعي وبالمعرفة وبنشر الحقيقة الخبر الأخير في النشرة ساحمت حكومة اليابان بمبلغ 664.435 دولار أمريكي لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان يونيتامس من أجل تنفيذ مشروع يهدف لتعزيز جهود بناء السلام في السودان في المنطقتين النيل الأزرق وجنوب كردفان ويعتمد المشروع على جهود تحقيق الاستقرار الممول سابقا من قبل حكومة اليابان في المنطقتين ويسمح لأعمال بناء السلام التي تم الشروع فيها بواسطة البعثة بالاستمرار خلال العام 2023 مستمعي راديو دبنغ الأعزاء بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا Thank you.